0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 20 grudnia. Tysiące ludzi na ulicach polskich miast, prawie 2,5 miliona podpisów pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy, a wszystko to za sprawą przyjęcia przez Sejm ustawy znanej jako Lex TVN, a właściwie odrzucenia senackiego weta, co spowodowało, że decyzja należy teraz właśnie do prezydenta. Decyzja, która będzie miała fundamentalne znaczenie dla rynku mediów w Polsce, ale i pozycji Warszawy na arenie międzynarodowej. Już za chwilę Bogusław Chrobota, rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Bogusław Krabota, redaktor naczelny Rzeczpospolita, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry zacznijmy wpierw od twoja pierwsza reakcja w piątek, gdy usłyszałeś, bo na przykład również niektórzy posłowie, ministrowie PiSu się też dowiedzieli z mediów, ale gdy usłyszałeś w piątek, że senackie weto do nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji zostało przez Sejm odrzucone, to pierwsza myśl? Nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Od razu zacząłem zastanawiać, co chcą zasłonić. No i jak sobie w takim razie odpowiedziałeś na to pytanie? Nie wiem, nie wiem, bo...
1: bo... Tak się składa, że tym razem do zasłaniania jest bardzo wiele różnych zdarzeń. Poczynając od epidemii, która rośnie, za chwileczkę do Polski wejdzie na poważnie Omikron i, i się zacznie od nowa. Czyli ta kolejna fala właściwie jest pewna. Kolejna sprawą jest inflacja, podwyżka energii elektrycznej, podwyżki cen gazu i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem ta rzeczywistość do zasłaniania jest tak szeroka, że zasłonić ją naprawdę trudno. Natomiast oczywiście kwestia TVN-u i tego co nazywamy atakiem na wolne media, to zajmie ludzi przez 2-3 dni. Za 5 dni to nie będzie temat jedynkowy, ani gazet, ani stacji radiowych, ani portali. Może w tvn nie, oczywiście to będzie kontynuowane. Natomiast mm, to jest bardzo chwilowy efekt. To zasłanianie jest skuteczne na chwilę, natomiast po chwili ta sprawa przeminie. I co wtedy? I pytanie, czy warto było ryzykować te wszystkie mm, kłopoty, trudności, Kolejny raz cios w polską e, rację stanu, kolejny raz osłabienie naszego wizerunku za granicą, kolejny cios w relacje transatlantyckie z Ameryką. Czy warto było dla zasłonienia czegokolwiek? Chyba, że chodzi o coś zupełnie innego. No właśnie, chyba, że. I nie cho- jest to kwestia zasłaniania, ale czegoś innego. I co to może być? Co innego. Ja myślę sobie, że. I to jest bardzo prawdopodobny dla mnie scenariusz, że w ten sposób prawo i sprawiedliwość w ogóle prawica testowały większość parlamentarną bo to jest łatwa sprawa, bo jak wiadomo w tej formacji TVN nie cieszy się wielką popularnością. W związku z tym bardzo łatwo sprawdzić tą większość parlamentarną w oparciu o taką sprawę, bo dużo trudniej w kontekście na przykład uchwalenia przepisów zmieniających... Na przykład paszporty covidowe. ...status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli w ogóle reformy wymiaru sprawiedliwości, czy na przykład paszport covidowy, czy, czy te przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom sprawdzanie, kto posiada go w firmach, kto nie. To jest dużo trudniejsze. W związku z tym sprawdzili sobie. Kolejna rzecz to jest kwestia prezentu dla prezesa. Ja nie wykluczam, bo Prawo i Sprawiedliwość to jest taka partia, gdzie zasada schlebiania prezesowi jest bardzo ważna. To jest jeden z mechanizmów, które które tą, fa- tą firmę konstytują. To, myślisz, to,
0: to nie jest wcale żart. Ale myślisz, że ktoś taki... sobie wymyślił, że dadzą lek z TVN prezesowi Kaczyńskiemu pod choinkę? Myślę, że tak. Myślę, że tak.
1: Oczywiście to nie jest jedyny cel, bo przy okazji są wszystkie inne. No, kwestia zasłaniania, kwestia sprawdzenia większości i tak dalej. Ale wobec faktu, że to był łatwy test, zarazem sprawiono przyjemność prezesowi, który, jak wiadomo nie lubi TVN-u. No a z drugiej strony nie ma w sobie na tyle dużego poczucia tolerancji wobec mediów, żeby powtarzać w głowie, okej, może ich nie lubię, ale są Polsce potrzebni. Nie, oni z perspektywy prezesa Polsce potrzebni nie są, a na pewno nie są potrzebni partii, bo dla partii, zwłaszcza w sytuacji wyborczej, są poważnym problemem. No i na koniec jeszcze jedna interpretacja, która potem mi przyszła do głowy, a może jest tak, jest troszeczkę myślenie na zasadzie adwokata diabła, że postanowiono zastosować taki oto chwyt, który byłby dla Ameryki legitymacją polskiego myślenia w kategoriach racji stanu i, i w kategoriach demokracji. Że oto Sejm uchwala to złe prawo, a prezydent Duda je wytuje. Wtedy pan Biden otrzymuje dowód na to, że polska demokracja jest witalna, że checks and balances są realizowane. Na dodatek w ciągu tych 21 dni pomiędzy datą głosowania a potencjalnym złożeniem weta pana prezydenta można z Amerykanami dogadać się na tysiąc różnych spraw. Czyli otwieramy w ten sposób pole do pewnego targu dyplomatycznego i to nie chodzi tylko o dyplomację twardą, tą taką polityczną, ale również gospodarczą na przykład w kontekście potencjalnych różnych działań e, wielkiego inwestora, jaką są Amerykanie, jakim są Amerykanie, a przecież rząd
0: amerykański, wiele strategicznych inwestycji amerykańskich w Polsce musi zatwierdzić, iżby do, do nich mogło dojść. Tylko, że z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, chociażby mając w pamięci przypadek z przeszłości, zresztą związany z tą samą ekipą, czyli kontrakt na śmigłowce Karakale i Francuzów, no to od tamtego czasu, czyli od czasu zerwania owego kontraktu, no musimy za owe zerwanie zapłacić teraz kilkadziesiąt milionów złotych, ale od czasu zerwania tamtego kontraktu stosunki między Warszawą, a a Paryżem, no uległyby powiedzieć, że o chłodzeniu to właściwie nic nie, nic nie powiedzieć. Tu znowuż podpisanie ewentualne. Ale
1: czy coś się stało w relacjach pomiędzy Warszawą a Paryżem? Nie. Wiesz, Flasto stoi dalej w Paryżu. Pałac Kultury Pałac też, Pałac tak. Kultury w Warszawie. No Wiesz, straciliśmy po dyplomatyczne prostu są przyjaciela. Ja nie wiem, czy Francja... Status czy kategoria przyjaciel w polityce międzynarodowej jest kategorią fałszywą, błędną i w ogóle nie ma sensu jej przytaczać. Śliczą interesy. W związku z tym oczywiście Francuzi dostali mocno po plecach, jeśli idzie o ich takie zapędy inwestycyjne w Polsce. Natomiast nawet nie odwołano ambasadorów po obu stronach. Morawiecki był przyjmowany przez Macrona nie tak dawno temu w Pałacu Elizejskim i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Unia Europejska się nie wywróciła od tego zakwestionowania kontraktów. A że było chłodno przez chwilę, to żaden problem. Myślę, że to jednak jest inna sprawa, nieco, jeśli idzie o relacje z Amerykanami, bo Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, nie na tylko Stany Zjednoczone, to wiadomo, że to to są tak naprawdę, to jest zbrojne ramię Paktu Północnoatlantyckiego. Co więcej, żyjemy w bardzo trudnych czasach. Zagrożenie ze wschodu jest realne i to nie tylko to są uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej, ale przede wszystkim plany Władimira Putina związane z potencjalnym atakiem czy aneksją części Ukrainy, czy czy wręcz Blitzkrieg, który ma prowadzić jego czołgi do, do Kijowa. Tego nie wiemy. Natomiast ryzyko konfliktu na wschodniej granicy Polski jest bardzo, bardzo poważne. I ta powaga przez różne instytucje eksperckie w świecie jest niekiedy no, przywoływana na poziomie 70, 80 czy nawet 90%. W związku z tym w takiej sytuacji dramatycznego zagrożenia wschodniej flanki NATO, bo tak się dumnie nazywamy, pod nadwyrężanie czy podważanie relacji z najmocniejszym naszym partnerem militarnym i gwarantem siły NATO, czyli Stanami Zjednoczonymi jest kompletnie bezsens. Znaczy nic głupszego nie można sobie wyobrazić w dzisiejszej sytuacji świata. Dodajmy do na, na dodatek jeszcze psychozę covidową, bo przecież jest taka kategoria, która nagle ten w miarę poukładany świat zrewoltowała czy, czy zdenerwowała przywódcy reagują inaczej, państwa się rządzą innymi prawidłami. Logika współpracy europejskiej została zawieszona. No, żyjemy w bardzo trudnym czasie, gdzie, gdzie trzeba wzmacniać więzi z sojusznikami i przyjaciółmi, a nie ich osłabiać. W związku z tym myślę sobie, że no naprawdę jakaś wyjątkowo pokraczna niezrozumiała, zwariowana logika może rządzić takim oto myśleniem, które skutkuje naruszeniem solidności relacji polsko-amerykańskiej. To
0: jest nie do uwierzenia. A jeżeli coś w ten sposób e, obóz rządzący chciał ugrać bądź też pokazać, no to tym bardziej jest to, e, używając twoich określeń, głupie i bezsensowne. Ale wrac- wróćmy na chwilę... Czy to, że ktoś chce coś ugrać... Ale w taki sposób. To nie znaczy... No... Rzadko Weź. kiedy oznacza, że ugra. Ja przypomnę,
1: że Napoleon wyprawiał się w 1812 roku na Moskwę w celu pokonania Imperium Romanowów i zajęcia jej europejskiej części. Zdobył Moskwę, no, ale to był początek jego końca. No, pewien jego następca z wąsikiem ponad 100 lat później też zamierzał podbić Europę. Miał wspaniałe plany i znakomite instrumenty, bo przecież armia niemiecka była fantastyczna zwłaszcza w połowie lat 40, 41 roku czy drugim, kiedy, kiedy była w szczycie swojej potęgi, prawda? A jednak skończyło się to nie tylko porażką tego ambitnego polityka, bo nie można mu odbudzić ambicji, ale to destrukcją państwa, jego ojczyzny, z którego zostały zgliszcza, zgliszcza. czy jednym słowem to, że ktoś ma plany i, i strategię i co więcej, nawet ten rachunek prawdopodobieństwa przemawia za możliwością sukcesu nie oznacza wcale, że ten sukces jest zagwarantowany.
0: Rzeczywistość świat jest
1: znacznie bardziej skomplikowana.
0: A propos skomplikowania, na chwilę zatrzymajmy się przy treści samej, samej ustawy. Lex TVN, tak zwany Lex TVN, czyli owa nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakłada poprawkę, a właściwie został w nim wprowadzony zapis, że telewizja i radia w Polsce mogą mieć właścicieli tylko z europejskiego obszaru gospodarczego, do którego z kolei należą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Co oznacza, że gdyby rzeczywiście prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, no to Discovery, będące większościowym właścicielem telewizji TVN musiałby się owych swoich udziałów pozbyć, bądź po prostu zostać udziałowcem mniejszościowym, a większość tych udziałów przekazać jakiemuś podmiotowi, który znalazłby się w owym europejskim obszarze gospodarczym. Jest tam również jeszcze poprawka, którą wnieśli posłowie Konfederacji, a mianowicie poprawka mówiąca o tym, że władze mediów publicznych będzie powoływać nie Radia Mediów Narodowych, jak jest teraz, Ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której członkowie z kolei mają być powoływani za zgodą Senatu, a ten z kolei jest przecież kontrolowany przez przez opozycję, to doprowadziłoby natomiast do ograniczenia oby wpływu partii rządzącej na obsadę władz, na przykład w TVP. To jest treść owej nowelizacji. Boguś, załóżmy hipotetyczną sytuację. Prezydent podpisuje. I co wtedy? Scenariuszy być, może być bardzo wiele.
1: Ja, ale to ja wiem, wielokrotnie ale... pod, 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 podkreślam, przypominam, że takie organizacje jak Discovery, czy za chwileczkę firma Matka, czyli AT&T, to są potęgi światowe. One mają prawników
0: takich, o których w Polsce nie słyszano. Ale załóżmy, bo Z prezydent tym... może tak, podpisać, e, zawetować, albo podpisać i skierować Discovery do Trybunału Konstytucyjnego. może na
1: przykład e, przeprowadzić... E, podział firmy i zarejestrować na przykład w Paryżu bądź gdziekolwiek w Holandii, a nawet i w Polsce spółkę, której udziałowcy będą bliżsi temu ideałowi europejskiemu. Już żaden problem dla Discovery, żeby relokował część kapitału na jakieś podmioty europejskie. Pamiętajmy, że są firmy globalne. Co znaczy globalne? To znaczy, że kapitał jest transferowalny. I i gdyby, taka, gdyby doszło do takiej zmiany, że, że Discovery, część tej firmy ma siedzibę, władzę prawda, i kapitał, na przykład Discovery Europe, prawda? To jaka jest podstawa do tego, żeby takiej firmie odbierać koncesję w Polsce? Czy prawnicy są w stanie wymyślić dziesiątki różnych ścieżek, które spowodują, że te przepisy będą bezzębne, bowiem Firma matka stanie się, yy, znajdzie swoją siedzibę w europejskim obszarze ekonomicznym. W związku z tym to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest oczywiście yy, problemy. To są problemy, które będzie miał TFN z przedłużeniem koncesji i tak dalej. No ale ja sobie nie, wram, nie wyobrażam fizycznego zamknięcia nadajników tej stacji przez jakieś służby, bo yy, wsparcie dla tej organizacji medialnej, to są miliony ludzi w Polsce. To są miliony ludzi. Konfrontacja z tym milionami to jest ponad ludzką wyobraźnię.
0: To nie jest... No, wielu rzeczy, których to, to... jesteśmy świadkami sobie do tej no, pory ale nie Ale ja sobie
1: wyobrażam, że ludzie, lojaliści z tej stacji, a są tacy, staną w obronie, staną murem na ulicy Augustówka, I nie pozwolą służbom technicznym policji przejść i zamykać nadajniki tej stacji, prawda? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy opór społeczny może być tak wielki, a pamiętajmy, że opór społeczny w Polsce zmieniał rządy, wywracał stroje, prawda? I tak dalej. I i dopóki my rozmawiamy o wolności słowa w kategoriach abstrakcyjnych, jako o wartości, jako o atrybucie, czy czy wartości konstytucyjnej, to to jest abstrakcyjne. Ale w momencie, kiedy zniknie kanał z ulubionym serialem, to ten ktoś, kto był fanem czy lojalistą tego serialu, poczuje się głęboko urażony i obrażony. I to może wywołać gniew, który dla każdej władzy, nie tylko dla tej, byłby bardzo, bardzo ryzykowny. Nie jesteśmy państwem takimi jak Rosja, gdzie można było z dnia na dzień schołdować stację NTV i, i nic się nie stało i, i władza dalej rządzi. W Polsce słab, wydaje mi się, że ten opór ten gę sprzeciwu, o którym notabene mówią czasami przedstawiciele tej władzy, jest tak mocny, że byłoby to bardzo, bardzo ryzykowne. No I ostatnia sytuacja, która, do której może dojść. No rzeczywiście może dojść do tego, że discover uzna, że nie ma o co się spierać i sprzeda pakiet większościowy jakiemuś polskiemu biznesowi, który będzie partnerem w realizowaniu misji komercyjnej tego, tej organizacji, bo to nie jest jeden kanał, to nie jest stacja, to jest dużo, dużo więcej. I wtedy problemów koncesyjnych też nie ma, prawda? To jest kwestia znalezienia dobrego partnera biznesowego, który który weźmie na siebie część odpowiedzialności. To też wchodzi w grę. A jak myślisz?
0: Twoim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz?
1: Nie jestem prorokiem, ale wydaje mi się, że próba konfrontowania się państwa polskiego z tak potężną, mocną i i to politycznie również, organizacją, jaką jest ta grupa firm, Warner, AT&T, Discovery, to jest taka troszeczkę walka Dawida z Goliatem. Co miał kto, Dawid, kto co jest... miał Dawid, że pokonał wielkiego i mocarnego Goliata? Ano miał wyższość moralną. Ale w tym wypadku polska władza nie ma wyższości moralnej, bo tacy ludzie jak my, którzy patrzą na wolność mediów integralnie, a nie... Hmm, Szczegółowo uważają, że to jest atak na wolność słowa, zatem wolność moralna jest po naszej stronie, znaczy wyższość moralna jest po naszej stronie. My jesteśmy, my mamy rację. Racji nie ma rząd. W związku z tym wydaje mi się, że ludzie to
0: zrozumieją
1: i ten niemoralny Dawid nie będzie miał szansy pokonania
0: Goliata. Bogusław Chrobota, redaktor Naczelny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo uprzejmie dziękuję. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.